0: J'avais une, une toute petite question, tu, tu tournes là Mathieu, c'est bon pour toi Moi je voulais savoir, avant d'en approcher, est-ce que tu lisais des faits divers Genre quand étais gamin ou euh, quand tu étais pas journaliste, avant d'être journaliste, tu lisais des faits divers Non, très peu. Philippe Pujol est journaliste indépendant, c'est une des plumes les plus reconnues dans notre profession. Mais avant tout, pendant 11 ans, il a été fait diversier, chargé de suivre l'actualité criminelle d'une ville pas comme les autres, Marseille. Les faits divers, moi, c'est un de mes premiers métiers. Quand j'ai commencé ma carrière de journaliste, c'était il y a 15 ans à peu près, j'étais correspondant étudiant à la rédaction du Télégramme à Brest. Et au fur et à mesure, comme je traînais tout le temps dans les bureaux, on a fini par me filer de plus en plus de trucs à faire, dont des faits diff, comme on dit. C'est comme ça que je me suis retrouvé, alors que j'avais 20 ans à peine, à croiser des flics, des juges, des avocats, des voyous aussi parfois, et surtout à découvrir que cet aspect de la réalité, de la criminalité, avait à peu près rien en commun avec la vision moitié romantique, moitié dramatique qu'on retrouve dans la fiction d'habitude. Qu'on y passait sans cesse du médiocre au sublime, du tragique au comique, bref, qu'on y prenait dans la tronche les aspects les plus extrêmes de l'existence. Mais aussi et surtout qu'on pouvait, si on s'en donnait un peu la peine, grâce à ces histoires, faire notre métier à 100%. Raconter la vie de nos contemporains, de notre ville, de notre quartier. C'est pour ça que le regard d'un fait diversier, souvent c'est assez riche, parce que ça permet d'accéder à des niveaux de réalité qui, en général, échappent au plus grand nombre. C'est tout le projet de cette série d'été. Une fois par semaine, jusqu'à la fin du mois d'août, Philippe Pujol va nous raconter 11 ans de pratique du fait divers à Marseille. Cette série, on l'a baptisée comme sa rubrique de l'époque, « Désordre ordinaire », parce que ça résume assez bien l'idée générale, vous allez vite le comprendre. C'est Mathieu Thévenon qui l'a réalisé, avec l'aide de Quentin Bresson.
1: Le premier épisode arrive tout de suite.
0: Bienvenue dans Programme B.
1: Dans ma carrière, j'ai... 200 homicides
0: fille de 17 ans sur la commune d'Istres sort la voiture familiale du garage lundi à 19h10 fait une erreur de manœuvre, panique et accélère sa mère passe sous ses roues
1: à peu près 4 à 5 000 braquages
0: la pizza n'arrivera pas à son destinataire samedi soir, 22h au pied de la rouvière, plusieurs types ont agressé le livreur, volé son scooter et la 419
1: euh, les arrachages je ne les compte pas tellement il y en a, c'est en dizaines de milliers et euh, il devait y avoir une trentaine de suicides, c'est ça à peu près ma carrière de Félix versier J'ai très peu euh, été élevé au fait d'hiver, euh, un petit peu quand je suis en Corse, au village, euh, parce que Corse Matin, c'est peut-être l'un des, des meilleurs journaux pour faire du fait d'hiver. C'était peut-être le moment où je pouvais lire du fait d'hiver euh, au village, quoi, euh, en loisir. Parce qu'en fait, le paradoxe, c'est que le fait d'hiver, c'est un loisir pour le lecteur. Le lecteur euh, a un divertissement, il commence par ça, parce que c'est court, parce que ça raconte des histoires qui sont autonomes et parce que c'est des, des mini-tragédies, en fait. Et en plus, ça se raconte bien. Après, ça se passe de, de ouche à oreille très rapidement, ça se commente. Alors que l'info économique, l'info politique, l'info locale, c'est moins euh, romanesque. C'est moins romantique, presque, que, que le fait divers. Donc, en tant que lecteur qui a toujours été attiré par les histoires, j'ai pu regarder de ci, de là, du fait divers. Mais l'obsession, l'envie du fait divers, non, ça, ça m'est jamais arrivé. Je ne l'ai toujours pas, d'ailleurs. Je lis très, très peu de fait divers. Alors, moi, je suis rentré à la Marseillaise, euh, comme n'importe quel journaliste en stage, tout ça. Et après, une fois que j'étais à la Marseillaise... Je sentais qu'un poste à lice libéré, j'espérais vraiment qu'on me donne une, une rubrique. Et moi, je voulais être journaliste scientifique, parce que ma formation, c'est la science. J'ai fait euh, des, des, des études en biologie, euh, bac plus 5. Et quand euh, je discutais avec euh, avec les gens, à chaque fois, on se disait, non, mais attends, moi, fait diversier, je veux pas. Parce que ça faisait 4 ans qu'il n'y avait plus de fait diversier à la Marseillaise. Et... Euh, Personne voulait être fait diversier, parce que c'est faire les chiens, quoi. C'est la, la, la rubrique la plus maltraitée par les journalistes eux-mêmes, malheureusement. Je me rappelle, dans la voiture, avec une photographe, en revenant d'un reportage quelconque, là, de, de local, on discutait de ça, et moi je disais, alors ah, c'est bien un truc que je veux pas faire, c'est le fait divers, ça, hors de question, euh, euh, je vaut mieux que ça. Le lendemain, il y a eu euh, une grande réunion... La réunion, comme savait bien le faire la Marseillaise, c'est-à-dire ce qu'on appelait des réunions saucissons, là où on appelait ça aussi des réunions sauvant la Marseillaise, c'était des grandes réunions avec tout ce que as de chef, énormément de pinards, énormément de charcuterie et la discussion sur comment on va sauver le. Le journal et comment on va sauver même le monde, en tout cas Marseille, parce que la Marseille c'est un journal d'origine communiste à la base. Ça reste quand même une ligne sur sur humaniste et communiste. Et moi quand j'étais c'était totalement communiste avec le, le parti communiste qui était présent dans les dans les chefs. Et ils ont gardé de cette culture très CGT, c'est-à-dire qu'à chaque étage du journal on a un bar, mais un bar un vrai bar, hein, un bar avec un, un beau bar, une machine à glaçons qui fait les glaçons pendant la réunion des trucs comme ça et, et un bar très fourni. Et donc, euh, c'est les grandes réunions, ça mange, ça picole et, et ça refait le monde. Et là, d'un seul coup, euh, on annonce que Philippe Pujol s'est porté volontaire pour être fait diversier. On m'avait nommé volontaire, on m'avait désigné volontaire. Et là, bon, ben voilà, hein, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire, la mauvaise nouvelle, c'est que tu voulais pas faire ça. La bonne nouvelle, c'est que tu as un CDI, quoi. Et quand tu démarres un CDI, ça fait l'affaire. Hein. Donc, euh, ben, je l'ai pris. J'ai remercié, j'ai dit merci d'avoir accepté ma demande. C'est pas là. Voilà. Après, c'est un jeu de dupes. Ceux qui ont monté le truc te regardent avec un sourire, genre, bah ben, voilà, ça marche comme ça, quoi. Et ça marche comme ça, effectivement. Et une fois que je me suis retrouvé euh, fait diversier, comme ça, ben voilà, j'avais ben, ma carte de presse, quoi, tout simplement. Et donc... Euh, après il faut devenir fédiversier. et là et là c'est pas pareil donc je deviens fédiversier au tout début 2004. À cette époque-là, euh, en plus Marseille, euh, on n'est pas encore focalisé sur les règlements de compte. C'est cyclique hein les règlements de compte à Marseille en tout cas, l'approche médiatique des règlements de compte c'est cyclique et euh, à ce moment-là, c'est pas ça l'idée, on est sur euh, ce que j'appelle moi le désordre ordinaire justement. Donc euh, le quotidien qu'est-ce qui se fait au quotidien. Et euh, le problème c'est que 4 ans un journal comme la Marseillaise s'en fait diversier. Ça veut dire que tu ne peux pas bénéficier du travail du, de, de ton prédécesseur, tu peux pas être dans la continuité avec deux trois explications, des contacts qui te sont donnés. Donc pendant un mois ou deux, bah j'ai galéré quoi, j'avais aucun contact, j'avais rien. Alors j'essayais moi par mes trucs perso, mais c'était pas terrible. Donc j'étais largué, c'était pas bon tout simplement. Et euh, un jour un, le, le directeur de l'époque, Michel Montana personnage que l'on ne trouve qu'à Marseille, une sorte de, de, de gaudin communiste qui marche d'une jambe sur l'autre et qui a un accent comme ça, qui était le pianiste d'Yves Montand d'où son nom de Montana.
0: Claude Montana, bonjour. Merci d'être avec hein, nous. Michel. Michel Montana, bonjour. Et euh, j'ai vécu des moments à un moment donné très difficiles d'ailleurs, notamment dans les années 40, 45.
1: Et il me dit petit, il m'arrive à l'épaule, hein, il me dit petit, je vais te, je vais t'aider. On va faire un rendez-vous avec les flics. Donc, euh, on fait bon, dans un grand resto avec euh, M. Carton, le commissaire Carton à l'époque, qui était un flic en fin de carrière, gentil comme tout. Et euh, évidemment, ça sort les belles bouteilles. Euh, très rapidement, ça parle plus police. Et là, et là, et là il a fallu que, que je prenne ma. Ça a été très dur pour ma dignité, en fait, parce que euh, Montella, c'est quand même un bonhomme, il parle tout le temps. C'est lui qui m'a expliqué un jour, on m'a dit « Puis genre, si tu veux pas qu'on parle, il faut tout le temps parler. » Et donc, lui, il parle tout le temps. Mais il parle tout le temps pour dire euh, pas grand-chose, quoi. Et donc, euh, il était là, il, il goûtait les meilleurs vins, et puis après, il mettait de l'eau dedans. L'autre, c'était une fine gueule, il en pouvait plus. Il disait « C'est pas possible. » Et puis, raconter racontait n'importe quoi du du début à la fin. Et moi, je me suis dit « Putain, ça m'a grillé plus qu'autre chose. » Et en fait, après. Carton m'a reçu et en fait ils, m ils ont eu de la peine pour moi en fait. <rire> et donc euh, comme ils ont eu de la peine, ils se sont dit au petit on va l'aider et, euh, et ils ont commencé à me faire rencontrer des gens et après ça toi t'es débrouillé. Hein. Mais voilà, tu as toujours des débuts un peu rocambolesques. Je voudrais bien raconter moi que, que j'ai démarré euh, en étant euh, fin l'imier, toujours euh, derrière chaque affaire tout ça. Non, non, au début j'étais la galère la plus totale. <rire> et le truc c'était vraiment de réussir à trouver des ruses. Je faisais plus pitié qu'autre chose que dans les premiers mois. C'est justement quand ton orgueil a été touché par ça, qu'après tu vas te, te démultiplier. Moi, quand j'arrive justement donc à l'évêché, pour la première fois, ça fait drôle, un hein, commissariat, moi, je connaissais pas plus que ça, un hôtel central en plus. Je me retrouve avec le feu diverser de la Provence, qui était là depuis longtemps, et puis qui était seul depuis longtemps. C'était super pour lui, il était tout seul. D'un seul coup, il se voit un concurrent, un jeune, merde, qu'est-ce que ça va être plus il était désagréable avec moi, plus je me disais « Non, mais je vais les exploser. » Je sentais au fond de moi que je me disais « Mais là, mon combat, c'est pas autre chose que de niquer la, la Provence. » C'était mon seul but à ce moment-là. Ce qui est une motivation euh, à court terme. Hein. Donc, euh, c'était mon but à ce moment-là. Et là, je me suis mis à bosser comme un fou et à rencontrer euh, tout ce qu'il y a de flics euh, dans les véchers, quoi. Et puis moi, euh, je bénéficiais de ma gueule de flics, tout simplement. C'est-à-dire que... Euh, L'archétype même du flic marseillais qui ressemble un peu à un corse, plutôt grand, un peu costaud, voilà. Et puis la démarche, tout y est, quoi. L'accent, s'il le faut. Rapidement, on ne m'a jamais demandé de carte de presse pour entrer à l'hôtel de police, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, quand j'arrive, je lève le bras, on me laisse rentrer, alors que bon, il n'y a pas de raison, normalement. Ma gueule de flic m'a permis de, bah, de côtoyer les flics qui eux-mêmes pensaient que j'étais flic, souvent. Mais bon, voilà, moi, j'ai fait des, des, des erreurs hein, qui auraient pu poser problème. problèmes. Par exemple, euh, j'étais tellement à fond pour pouvoir avoir les, un maximum de révélations, parce que c'est très important pour moi, le, le scoop. Aujourd'hui, on confond scoop et buzz. Le buzz, c'est faire du bruit sur n'importe quoi et pas forcément sur de la bonne information ou sur de l'information intéressante, mais sur quelque chose qui va cliver les gens. Donc, comme ça va cliver, il va y avoir les pour les contres, les choqués et les heureux. Et euh, euh, l'information en elle-même n'a pas grand intérêt. Et le scoop, c'est une information nouvelle qui est révélée. Et pour moi, c'est le moteur du journalisme, le scoop. C'est-à-dire qu'il faut pas cracher sur le scoop. Au contraire, il faut le chercher tout le temps. On en fait très peu, mais on les cherche tout le temps. Et quand le je démarre et que le gars de la Provence avait été particulièrement désagréable, évidemment je suis un chasseur de scoop là. Par la suite je lâcherai le scoop, mais à ce moment-là, c'est mon obsession. Et il y a eu un fait divers, à Bouilladis, c'est une petite ville, un village presque qui est dans l'arrière-pays marseillais, plutôt près de Aix. Et euh, c'était une histoire donc d'une planque d'armes dans une, une, une villa de la bouilladie Souvent, les, les voyous, les, les gros voyous, planquent les armes et, et, et le shit, euh, enfin, la drogue, dans dans les petites villes euh, pavillonnaires autour de Marseille, puisque c'est en zone gendarmerie que les gendarmes et les policiers ne communiquent pas beaucoup, et parce qu'en plus, c'est pas là qu'on qu cherche. Donc, très souvent, c'est assez connu, ça, dans ces endroits-là, qu'il y a des stockages, dans des box. Et là, il y avait eu un fait divers, il y avait eu euh, une explosion dans une villa, et quand les policiers étaient arrivés, ils avaient trouvé une cage d'armes et, et deux personnes blessées. Et moi, j'avais euh, réussi à avoir des infos directement de la police et de voyous. Et donc, j'avais raconté l'histoire dans le détail. En fait, c'était l'histoire d'un gars qui était nourrice, pour un gros voyou, d'une cage d'armes assez conséquente, nourrice c'est ceux qui gardent... Euh, euh, contre-rétribution, contre-argent ou des services, euh, quelque chose d'illégal. Et donc, euh, il gardait chez lui, dans sa cave, un, un arsenal incroyable. Et un jour, il était avec son beau-frère, il se faisait une bonne bouffe, et après quelques bouteilles, ils ont dit, viens voir, je vais te montrer ce que j'ai dans le, dans le truc, dans la, dans la cave. Ils sont descendus et ils ont ouvert ce qui s'appelle un Kleenex, ou un pocket. C'est un lance-roquette à, à un usage. Et donc, ils l'ouvrent... Et euh, donc ils sont contents, euh, ils rigolent, ils font seulement tirer avec et après ils veulent tout remettre en place parce que le voyou, lui il faut tout, sauf qu'un pocket une fois qu'il est ouvert il est armé et il peut plus se refermer, c'est usage unique et ces abrutis, ils mettent le, le lance-roquette par terre et ils tapent dessus. Un tape dessus avec la main pour le refermer et l'autre, il est dessous, il le tient avec ses pieds. Et ce qui veut dire qu'en tapant avec la main pour le refermer, le lance-roquette a considéré qu'on le chargeait d'une roquette et lui, il tire automatiquement. Et donc le lance-roquette a tiré, ça a arraché la main de celui qui tapait et ça a déchiqueté les jambes de celui qui était en dessous. Et moi je raconte tout ça et on arrive à l'évêché le lendemain avec euh, le journaliste à Provence il m'a fait un coup que je que, que je comprends aujourd'hui, il va voir la, la, la commissaire qui faisait la com et lui dit vous avez lu l'article de monsieur Pujol, il est formidable, il est extraordinaire. Lisez, vous avez des détails mais précis tout ça, je me suis dit pourquoi il m'en sens comme ça. Et elle elle l'avait pas lu, elle le lit devant moi et je la vois elle se liquéfie. En fait, j'en disais trop. Et comme j'en disais trop avant l'enquête et tout, c'était pas possible. Et là, je me suis fait fracasser justifié, hein, mais bon, erreur de jeunesse, ben là, j'ai eu droit à trois semaines ou un peu plus, interdiction, évêché, ce pom -pom cucu quoi. Et le journaliste à Provence, il était mort de rire, parce qu'en fait, il m'a dit, moi, j'ai eu la même chose. Un vieux, il m'a fait la même chose quand j'ai démarré. C'est pas la déontologie qui te fait faire bien les choses. C'est du pragmatisme pur et dur. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans la déontologie, tu le payes. Dans d'autres rubriques, tu peux être hors ça se verra jamais. Mais dans la, le fait divers, tu as trois éléments à toujours prendre en compte. Tu as l'auteur, qui est peut-être pas l'auteur, donc l'auteur présumé. Ou alors s'il est vraiment l'auteur, il a peut-être pas envie que tu en dises trop, donc tu peux avoir des retours. Après l'auteur, tu as la victime. Des fois, il faut pas qu'elle soit identifiable, il faut pas que tu lui mettes une double peine. Le troisième truc, c'est l'enquête. Est-ce qu'un article de presse peut nuire à une enquête moi, je considère que non. Ces trois éléments font que tu as une école accélérée de journalisme. Tu ne peux pas te planter. En fait, le droit à l'erreur est très faible aux faits divers.
0: Salut avec mon équipe d'expertes et d'experts, on repose les bases, on décrypte les problèmes, on les replace dans un contexte global et surtout, on trouve des solutions. Car même si le monde va mal, on a le droit de vouloir être encore heureux. Encore heureux, c'est un podcast de binge audio, déjà disponible sur votre appli de podcast habituel. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 10,0 000 mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do